0: In diesem persönlichen Video für einen Zuschauer geht es vom Kern her um das Thema Panik und vor allen Dingen, wie können wir in akuten Situationen was machen, damit wir eine Entlastung erleben. Der Zuschauer, den ich auch schon persönlich kenne, hatte sich da gemeldet und schreibt folgendes. Ich habe ein riesengroßes Problem, dass ich ja Hypochonder bin und eine Angststörung habe, weißt du ja, im Moment schränkt es mich aber so sehr ein, dass es in Leben einfach keinen richtigen Spaß mehr macht, da ich ständig Angst habe. Ich habe ganz akute körperliche Symptome, Herzstolpern und eine ziemlich komische Atemnot, dass ich das Gefühl habe zu ersticken. Dazu kommt dann auch noch Schwindel. Ärztlich bin ich gecheckt. Dieses Jahr schon fünf große Blutbilder, Leber, Schilddrüse, Niere, Lipase, Herzwerte, 10 EKGs, Termin Kardiologen, Belastungs-EKG, Ultraschall, HNO-Arzt, der alle meine Lymphknoten gecheckt hat. Und Ganz viele Gespräche mit dem Hausarzt. Alles war immer top. Hört sich erstmal ganz komisch an, oder? Was man hier schon mal sagen kann, ist, die ärztliche Diagnostik ist ja immer ein wichtiger Punkt, wenn wir uns hier in unsere Gespräche hineinbegeben möchten, einfach um die Erlaubnis zu haben, freie Bahn zu haben, wir kümmern uns ab sofort um deine mentale Ebene. Und das finde ich hier auch ganz wichtig, dass wir eben wissen, ja, es wurde viel diagnostiziert. Hier macht es auch Sinn, vielleicht nochmal zu überlegen, macht das in der Menge tatsächlich auch Sinn. Das hört sich hier eben danach an, dass keine, klar, ne, wir wissen es ja auch ungefähr, Krankheit diagnostiziert werden konnte, aber immer in sporadischen Abständen sehr starke Symptome haben vorliegen müssen, sonst würden nicht zehn EKGs gemacht werden, sonst würden nicht fünf Blutbilder gemacht werden. Das bedeutet auch hier, schlägt sich der Arzt zunächst auf die Seite des Patienten und sagt alles klar, wir beide gehen nochmal in die Abklärung rein. Macht ja auch erstmal Sinn. Was wir hier aber auch nochmal sehen ist, unser Gehirn wird im Automatikmodus weiterhin die Dinge immer wieder quasi in den Momenten, wo es sich selber nicht so stark beschäftigt hat, immer wieder nach vorne bringen, die relevant sind. Und Relevanz entsteht aus Quantität und emotionaler Bewertung. Das heißt, ganz wichtiger Punkt für alle, das allerwichtigste Video ist unten verlinkt, das schaut ihr euch in Ruhe an. Das allerwichtigste Video, warum Aufschreiben so wichtig ist und wie ihr anfangen könnt, anders mit euren Ängsten umzugehen. Das sind immer so die drei wichtigsten Einstiegsmodelle, die ihr euch immer wieder anschauen müsst, wenn ihr euch mit der Materie anfangen zu beschäftigen oder als Reminder nochmal hochzuholen. Und hier gilt, scheinbar haben die Arzttermine für eine kurzfristige Ruhe hier oben gesorgt, aber der Kopf hat sich im Automatikmodus dann immer und immer und immer wieder schrittweise, manchmal vielleicht schneller, manchmal langsamer, in die Richtung der Symptomatik extremisiert. Und das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wir alle suchen nach der Heilung, dass wir irgendwas machen und werden unsere Beschwerden los. Diese Art von Heilung wird es nicht geben. Fuß gebrochen, Gips dran, sechs Wochen, dann ist der Knochen zusammengewachsen und wir könnten ihn wieder benutzen, wie wir wollten, unseren Fuß und unseren Knochen. Das geht mit dem Kopf nicht. Dein Kopf bringt dir hier ganz scheinbar den letzten Trainingsstand mit rein und der lautet, was ist, wenn ganz schlimm. Und das mündet dann immer und immer wieder in diesen Paniksituationen. Also der nächste Arzttermin ist nicht das, was dir helfen wird, sondern die Ergebnisse des Arzttermins dutzende Male Tag für Tag hier oben Schleife fahren zu lassen. Die Frage lautet nicht, kommt nämlich später auch nochmal mit rein. Was kannst du machen, wenn es dir schlecht geht, sondern unsere Fragestellung, unsere Herausforderung lautet im Prinzip, was solltest du machen, wenn es dir gerade mal nicht so schlecht geht. Weil in den Zeiten, wo es dir nicht so schlecht geht, ist im Prinzip der einzige Zustand, in dem wir trainieren können. Wenn es uns schlecht geht, werden wir uns noch nicht mal retten können aus der Symptomatik. Das macht nämlich unseren Körper und die Zeit in aller Regel. Wenn du auf jemanden triffst, der dir verspricht, eine Hilfestellung zu geben, was kannst du machen? um eine Panikattacke ganz schnell wieder loszuwerden, da würde ich ganz stark aufpassen. So ein bisschen wie auf Mallorca bei einem Händler eine Original-Golduhr von der großen Firma zu kaufen. Weiter im Text, dann wurde mir vor ca. drei Monaten Opipramol verschrieben, jeden Abend eine Tablette. Das habe ich dann noch circa zwei Monate genommen, anfangs merkte ich keine Besserung, und aber plötzlich nach zwei Wochen ging es mir richtig top, keine Symptome mehr und ich habe toll geschlafen. Das hört sich danach an, als wäre das, wie das eigentlich wirken soll, dann auch endlich mal bei einem Patienten genauso passiert. Man nennt es in der Medizin oder auch in der Psychotherapie oder Psychologie Compliance, ne? wie gut zieht der Patient mit. Der hat gut mitgezogen, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt, denn die WHO sagt relativ klar, psychopharmakologische Präparate Mindesteinnahmedauer sechs Monate durchziehen. Jetzt sind wir hier bei, vor drei Monaten wurde Upipramol verschrieben, du hast es zwei Monate genommen, zwei Wochen nach Einnahme, Symptome und Beschwerdefreiheit. Dann bin ich auf die Idee gekommen, es abzusetzen, da ich ja keine Symptome mehr hatte. Und das war keine gute Idee. Ich wollte auch mal wieder mit meinen jungen Jahren meinen Freunden feiern gehen. Ne, Alkohol ist mit Upipramol immer eine Kontraindikation. Nun nehme ich die Tabletten seit bestimmt sechs Wochen nicht mehr und mir geht es schlecht, sehr schlecht sogar. Ständige Panikattacken und Atemnot, das Gefühl, dass ich zu 100% den Löffel abgebe. Ich saß eben im Flugzeug für einen 1-Stunden-Flug und habe wieder das Gefühl bekommen, in der Luft zu sterben. Mir gehen dort sämtliche Zensuren durch den Kopf, welche schlimme Sachen mir gesundheitlich dort passieren können. Plötzliche Atemnot oder eine schlimme lebensbedrohliche Lage. Es bezieht sich auf Krankheiten. Ich habe keine Flugangst. Typischerweise haben die meisten Menschen übrigens keine Flugangst, keine originäre Aviophobie der Symptomlage, sondern eher eine Agoraphobie, weil die da oben eben nicht aus dieser dünnen Aluminiumtube raus können und die Angstsymptome, die aufkommen, wenn wir aus einer bestimmten Situation nicht flüchten können. Würden wir dann eher als agoraphobischen Zustand beschreiben, auch wenn er in einem Flugzeug passiert, dann ist es in dem Sinne quasi, ja egal, dir geht es ja schlecht, dann können wir es auch Flugangst nennen. Ja? Nur, dass ihr dafür euch auch nochmal den Unterschied kennt, die Aviophobie, die Flugangst, hat eigentlich eher mit der Angst vor dem Absturz oder den... Geräuschen, den Unstimmigkeiten, die man als Passagier vielleicht so mitbekommt zu tun. Aber die meisten Patienten, die im Flugzeug ein Problem kriegen, werden das eher im Kontext einer Agoraphobie, einer Platzangst erleben. Ich kann hier jetzt gerade nicht weg, wenn es mir schlecht geht. Und ich würde auch sagen, lieber Zuschauer, das ist eben auch einfach ein Moment, der mit einer gewissen bedrückenden Situation einhergeht, so dass man dann auch einfach seine Typischen, für sich gewohnten, könnte man sagen, Symptome erleben. Das heißt, hier sehen wir einfach ganz klar, da wirst du als erstes deine Krankheitsängste bekommen und nicht plötzlich, was ist, wenn du zu Hause einen Herd angelassen hast, weil das ist einfach nicht dein Thema. Ja, also wenn wir in bestimmten Belastungssituationen kommen, wird eigentlich immer erstmal unser Thema mit aufploppen und nichts irgendwie was ganz Neues. Ja, es sei denn, du bist bisher ein unbeschriebenes Blatt und dann kannst halt der Zufall richten. Ne? Ich würde so gerne mehr reisen, aber ich traue es mich nicht mehr mit den ganzen Symptomen. Es ist einfach furchtbar. Ich kann auch nicht glauben, dass ich gesund bin zu keinem Prozent. Wichtig. Der Zuschauer hat das ja hier jetzt schon am Start. Ne? Du hast ja schon das allerwichtigste Video. Bitte schau dir auch an. Es wird in der E-Mail verlinkt. Es wird unten in der Beschreibung verlinkt, warum Aufschreiben so wichtig ist und wie du anfangen kannst, anders mit deinen Angst, Symptomen und Gedanken umzugehen. Und ein weiteres ganz wichtiges Video. Und da mache ich direkt schon mal hier. Die wichtige Notiz mit da rein wäre auch hier nochmal, es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass meine Symptome normal sein sollen. Auch hier nochmal ganz, ganz wichtiger zentraler Hintergrund, dass die meisten Dinge, die wir als Glaubensmuster erleben, vor allen Dingen aufgrund der Häufigkeit reinkicken und nicht, weil sie richtig sind. Wenn du zum Arzt gehst, dann erlebst du in der Regel, wenn er sagt, du bist gesund, eine starke Entlastung. Aber irgendwann reicht das nicht mehr. Das sehen wir ja ganz häufig in diesen Beispielen hier. Und deshalb ist ein wichtiger Punkt, dass das ganze Spiel über Quantitäten gespielt wird. Und wo ich jetzt schon einschätzen kann, wir hören halt auf, in unserer Situation zu arbeiten, wenn es uns nicht mehr so schlecht geht. Und wenn wir Medikament nehmen, dann geht es uns nicht mehr so schlecht und wir verfallen ganz schnell wieder in unser ursprüngliche ja, Leben, in unser ursprüngliches Leben, in unsere ursprünglichen Gewohnheiten rein. Und in den meisten Situationen sehen wir einfach, die Art und Weise, wie jemand sein Leben lebt, öffnet den Symptomen eben entsprechend auch Tür und Tor. Das heißt, ihr müsst anfangen, euer Leben zu verändern. Ja, so einen anderen Job suchen, einen anderen Partner oder andere Kinder oder was soll ich denn machen? Nein, die Art und Weise deines Lebens bedeutet ja auch, wie oft kriegst du überhaupt mit, welche Gedanken dein Kopf so vor sich hin denkt, wie oft gehst du hin, erlebst eine Situation, aus der du dich unzufrieden entsprechend erlebst und schreibst sie auf, damit du jetzt, gleich oder später was daran ändern kannst. Wie oft schreibst du deine problematischen Gedanken auf, um dich von ihnen zu distanzieren? Wie oft schreibst du deine Wünsche, Ziele, Ideen und Pläne auf, wenn sie dir mal wieder durch den Kopf gehen, um sie zu fixieren und dich iterativ, also aufeinander aufbauend darauf vorzubereiten oder weiterzubewegen? Euer Leben zu verändern heißt nicht, such dir einen anderen Job. Euer Leben zu verändern heißt, fangt an. Anders im Alltag mit und auf euch selber einzugehen. Und das musst du auch machen. Ganz wichtiger Punkt. Wir gehen mal hier gerade einen Schritt weiter. Ich würde so gerne mehr reisen. Da waren wir schon. Ich würde mir wünschen, dass du mir ein Video machst, das ich mir in diesen Panikmomenten anschauen kann, um mich runterzubekommen. Also ohne große Videoverlinkungen, die kann ich mir in diesen kompakten Momenten nicht anschauen. So, ich habe das ja eben schon gelesen und ich mache es trotzdem einen Ticken anders, einfach, weil ich sehr viel Erfahrung in dem Bereich habe und dir jetzt etwas mitgeben möchte, was du als Punkt dir erarbeiten darfst. Und diese Inhalte, die ich jetzt dem Zuschauer mitgebe, die gelten ja für jeden von euch. Da kann jeder für sich mitarbeiten und sollte für sich vielleicht auch mal in Betracht ziehen die Empfehlungen eins zu eins nachzubilden. Zum einen ist gerade nochmal wichtig, das habe ich nämlich dem Zuschauer auch im Vorfeld noch mit zur Verfügung gestellt, dass wir uns nochmal über das Thema, Thema Atemnot kümmern. Das, was der Zuschauer hier beschreibt, geht typischerweise eben auch mit den Symptomen einher, die wir im Kontext von Panik und Unruhe erleben. Und dafür schaut ihr euch auch mal bitte noch das Video an, können Panikattacken bleibende Schäden verursachen? Da beschreibe ich den Zusammenhang zwischen Physiologie und dem Erleben, aber vor allen Dingen auch, warum es nicht nur zu Panikattacken kommt, sondern zum Beispiel auch in einem milderen Rahmen zu Schwindel, Benommenheit und diffusen Symptomen. Dann gibt es aber auch eben noch einen kurzen Handlungsbedarf, jetzt für die sonstigen Zuschauer zu sagen, was, was ist das für eine Atemnot? Muss man das nicht sich abklären lassen? Naja, ist ja hier passiert, wir wissen, da ist jetzt quasi kein entscheidend schlimmer Krankheitsprozess, den man irgendwie behandeln könnte oder sollte. Und daher können wir sagen, die Atemnot wird ganz typischerweise, weil es eben auch von den Symptomen her ganz klar ist, eine Hyperventilation sein, wo jeder versucht, die eigene Atmung bewusst zu steuern und zu durchlaufen, eigentlich darin mündet, dass der Körper sich darüber ziemlich komische Gefühle dem Besitzer quasi nach oben bringt und man sich sehr unwohl damit fühlt. Und im Grunde genommen die Atmung sich von ganz alleine wieder relativiert, wenn man sich nicht mehr drum kümmert. Das ist aber ein schwieriger Prozess, deshalb ein ganz wichtiger Punkt. Schaut euch auch mal neben dem Video zum Thema Hyperventilation ein Video zum Thema Atemübungen bei subjektiver Atemnot an, Atemübungen bei Hyperventilation. Und das geht jetzt auch in die Richtung, was ich dem Zuschauer und Klienten hier gerne mitgeben möchte. Ich hätte gerne ein Video, was ich mir in den Panikmomenten anschauen kann, um mich wieder runterzubringen. Der Punkt ist der, erstens, wenn ich dir hier ein Video mache, was du in den Panikmomenten dir anschauen kannst, egal wer du gerade als Zuschauer bist, dann haben wir einfach die Schwierigkeit, dass unser Gehirn in diesen Momenten mit etwas konfrontiert ist, was unser Gehirn ja im Prinzip dann nur wenige Male im Leben immer wieder mitbekommt. Aber wir glauben ja, dass es das wir am häufigsten gehört haben. Wir glauben ja, dass es das wir am häufigsten gesehen haben. Das heißt, egal was ich dir hier jetzt mitgebe, es wird umso besser reinkicken, je häufiger du es im Drumherum schon erlebt hast. Und das ist das eigentlich Wichtige. Würde dieses Video hier oder egal welches Video auch immer in der Lage sein, zum ersten Mal gesehen, im Rahmen einer Panikattacke, dich komplett wieder runterzuholen, dann müssten wir ein Video haben, was eben nicht über den quantitativen Weg dein Gehirn erreicht, sondern über den emotionalen. Und das scheitert an der subjektiven Sinnhaftigkeit jedes einzelnen Individuums. Jeder reagiert auf Dinge unterschiedlich. Jeder reagiert auf unterschiedliche Dinge unterschiedlich. Und ich weiß nicht... Und derjenige in der Regel auch nicht. Auf was reagiert man am allermeisten? Deshalb lautet meine Empfehlung hier, schau dir gerne mal das Video zum Thema fünf Tipps bei subjektiver Atemnot an. Also da kommen unter anderem die Empfehlungen auf Atemübungen auch mit dabei. Und diese Atemübungen, die solltest du so oft es geht im Alltag trainieren, gerade wenn es dir nicht schlecht geht, gerade weil es dir nicht schlecht geht. Du musst nur einen Weg finden, wie du dich daran erinnerst, diese Dinge zu trainieren. In der Regel ist es was ganz Banales, ziehst du dir deine Smartwatch an und machst eine Atemübung, die deine Atemfrequenz nach unten bringt. Das funktioniert meistens schon mit am besten. Und zweiter Tipp von mir dieses Video könnte zu einem werden, was sich in den Paniksituationen immer wieder runterbringt, wenn du positiv auf dieses Video schon reagierst, auf die anderen Videos positiv reagierst, also mit Verständnis, mit logischem Verständnis, mit Aufbau von Trainingswille. Nur schau es dir oft genug an, damit es in den Momenten, wo es dir schlecht geht, auch entsprechend reinkicken kann. Meine Empfehlung nur hier, lass uns versuchen, das abzukürzen. Es gibt verschiedene... Sachen, die jetzt unser mentales Konsumieren betreffen. Eine Möglichkeit wäre eine progressive Muskelrelaxation. Die ist in der Regel besser geeignet als autogenes Training, weil bei einer PMR eher so auch der ja, körperliche Kontrast von An und Abspannung, An, Entspannung, Abspannung, Entspannung eine Rolle spielt. Und wenn du das jeden Tag trainierst, dann kannst du im Kontext der Aufregung, im Kontext der Panik, eine progressive Muskelrelaxation mal umzusetzen und wirst wahrscheinlich an die Zustände anknüpfen, wo du das möglichst oft trainiert hast, wo die Panik nicht oder nicht so stark da war. Das ist unser Ziel, eine Verknüpfung durch Präsenzen schaffen zwischen jetzt und dem Moment, wo es dir quasi nicht ganz so schlecht ging, vielleicht sogar gut ging. PMR, eine gute Möglichkeit, sucht mal auf YouTube, da wird es tausende gute, geführte Videos zu geben, um mal eine PMR-Session zu machen. Alternativ könnt ihr hier vom Inhalt auch noch switchen. Das bedeutet, vielleicht habt ihr ein Bild, was in euch Ruhe reinbringt, ein anderes Video von irgendjemandem, was euch etwas Ruhe reinbringt, eine Musik, auf die ihr positiv reagiert. Meine Empfehlung hier an dieser Schnittstelle wäre eben, das auch ähnlich wie mit der PMR zu trainieren. Das ist der Trick nach einer ganzen Sache. Oft genug auf eine Sache, in quasi Alltagsgeschehen positiv zu reagieren, bedeutet dann die Verknüpfung für das Gehirn dann so herzustellen, wo man diese Erdenautobahnen im Kopf zunehmend erlebt, dass sie sich dort entsprechend mit aufbauen. Und deshalb aus meiner Sicht ganz wichtig, schaut in Ruhe diese Videos Schritt für Schritt durch, die sind ja alle unten nochmal mit dazu verlinkt. Versucht euch im Alltag bewusst darüber zu werden, in welchen Momenten es euch nicht so schlecht geht, in welchen es euch vielleicht sogar gut geht. Versucht diese Umweltsituation mal für euch entweder zu nutzen, eine entsprechende Verbindung zu erschaffen über eine PMR, über ein bestimmtes ein Foto, eine Musik, ein Sprachmemo. Du kannst dir eine Sprachmemo aufnehmen in den Momenten, wo es dir gut geht. Ich glaube, das solltet ihr... Das wäre jetzt gerade nochmal so die Königsdisziplin. In den Momenten, wo es euch am wenigsten schlecht geht, stellt ihr euch hin und macht ein Selfie-Video von euch, wo ihr euch erklärt, wie es euch aus der Perspektive gerade geht und macht euch die Datenlage, die Informationen, die euer Gehirn in dem Moment erreichen soll, wenn es euch schlecht geht, die baut da in Zukunft selber auf. Ich bin gespannt. Mit dem Zuschauer werde ich entsprechend noch weiterhin Kontakt ein bisschen aufrechterhalten, um den noch ein bisschen zu formen. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten in den Kommentaren. Ich freue mich drauf für euch. Alles Gute.